0: 먼저 살며 생각하며로 이어집니다. 오늘은 아리조나 봉사자 노미연 성도가 진행합니다.
1: 2023년 새해가 밝았습니다. 그런데 새해를 이렇게 저렇게 보내야지 하는 새해의 소망이 저에게는 딱히 없습니다. 언제부터인지 새해에 대한 시간 개념이 바뀌어서 매일매일을 새날처럼, 새해처럼 그렇게 살아가려고 하기 때문인데요. 그래도 늘 저를 많이 만져주시는 하나님의 손길을 알기에 또 기대가 되는 2023년이기도 합니다. 죄인 중의 죄인 괴수 중의 괴수인 제 안에서 착한 일을 시작하신 하나님 그리고 그 착한 일을 계속 해나가시는 하나님이 계시기에 저는 제게 맡겨주신 가정과 직장과 교회에서의 제 역할을 다하려 합니다. 그래도 나름 하고자 하는 것이 있는데요. 그중 하나는 성령님이 거하시는 거룩한 성전인 저희 몸을 더욱 거룩한 곳으로 만들기 위한 프로젝트입니다. 그 프로젝트는 다름 아닌 건강 프로젝트인데요. 몸에 안 좋은 것은 피하고 매일 운동하고 충분한 휴식을 취하고 하는 건강 프로젝트예요. 사실 이게 말로는 참 쉽고 간단하지만 제게는 무척 어려웠던 일입니다. 지병으로 인해 저의 체력이 바닥을 치고 나서야 각성하고 노력하기 시작한 일입니다. 평소 튀긴 음식을 좋아하고 매운 음식, 분식을 좋아하던 제가 그런 음식들을 한 번씩 참고 먹지 않기 시작했습니다. 어쩌다 먹게 될 때는 양껏 섭취하는 대신 조금씩 조금씩 줄여갔습니다. 그렇게 음식을 섭취할 때마다 머리로 몸에 좋은 것, 덜 좋은 것들을 의식하면서 주의하기 시작했어요. 어느덧 머리가 생각하지 않아도 몸이 먼저 좋은 음식들과 그렇지 않은 음식들을 기억해내고 분별하여 신호를 보내주고 그 신호를 감지할 수 있게까지 되었습니다. 정말 신기했습니다. 제 안에 안 좋은 것들이 많이 차 있을 때에는 제 몸이 계속 그런 것들만 원했고 그럴 때마다 그런 것들을 찾아 먹고 해 먹고 사 먹으며 저는 그런 음식들을 좋아한다고 착각하면서 살았었는데 점점 몸에 안 좋다고 하는 것들을 원하지 않게 되고 멀리하게 되고 오히려 그런 음식들을 먹게 되면 꼭 탈이 나거나 제 몸이 힘들어 한다는 걸 느끼게 되면서는 제 몸이 바뀌어가고 있구나 하는 것을 체험하게 되었습니다. 이를 통해 하나님께서는 우리 몸이 하나님의 뜻을 감지할 수 있도록 지어주셨음을 깨닫게 되었습니다. 인체의 신비하고 오묘한 법칙들. 참으로 신기합니다. 죄 속에서 죄인지도 모르고 계속하여 죄 속에 거하며 죄를 거듭하며 살았던 때처럼 나쁜 음식들이 들어와 건강을 헤쳐가는 것을 모르는 채로 때론 외면하면서 계속 그런 음식들만 찾게 되던 그 몸이 바로 내 것이 아니고 하나님께서 지어주신 하나님의 것이라고 비로소 고백하게 되었을 때, 내 몸이 하나님의 성전임을 이런 과정들을 통해서도 다시 한번 깊이 깨닫게 되었을 때, 그 성전을 반짝반짝 빛나게 청소하고 유지하고 싶은 마음이 커져갔습니다. 그리고 하나님이 거하시는 성전은 거룩해야 한다는 그 진리를 머리가 아닌 몸으로 깨닫게 되었을 때 머리가 아닌 가슴으로 나쁜 음식들은 멀리하게 되고 좋은 것들로 내 몸을 채워야지 하는 의지가 생겨나기 시작했습니다. 하루에 천보도 채 걷지 못하는 날들이 비일비재였는데 이제는 매일 평균 오천보를 넘게 걷습니다. 매일 물한 컵도 채못 마시는 날도 허다했는데 이제는 한컵 정도는 오전에 이미 원샷입니다. 새벽에 잠이 드는 날도 많았는데 12시 전에는 잠자리에 들기 위해 그날 마쳐야 할 일들의 우선순위를 정하게 되고 짜투리 시간도 헛되이 쓰지 않으려고 노력하게 되었습니다. 이렇게 저는 제 몸이 말하는 소리를 듣는 연습과 동시에 하나님이 거하시는 제 몸을 반짝반짝 윤인하게 닦아가고 있습니다. 행동이 바뀌고 습관이 바뀌어 가면서 이것이 제게 필요했던 하나님께서 원하시는 거룩한 나의 몸을 하나님의 성전으로 만들어가는 필수 과정 중한 과정임을 터득하게 되었습니다. 빌리보서 1장 6절부터 11절 말씀입니다. 너희 안에서 착한 일을 시작하시니가 그리스도 예수의 날까지 이루실 줄을 우리는 확신하노라. 내가 너희 무리를 위하여 이와 같이 생각하는 것이 마땅하니 이는 너희가 내 마음에 있음이며 나의 매임과 복음을 변명함과 확정함에 너희가 다 나와 함께 은혜에 참여한 자가 됨이라. 내가 예수 그리스도의 심장으로 너희 무리를 얼마나 사모하는지 하나님이 내 증인이시니라. 내가 기도하노라. 너희 사랑을 지식과 모든 총명으로 점점 더 풍성하게 하사 너희로 지극히 선한 것을 분별하며 또 진실하여 허물없이 그리스도의 날까지 이르고 예수 그리스도로 말미암아 의 열매가 가득하여 하나님의 영광과 찬송이 되기를 원하노라. 그래서 새해에도 계속해서 건강하자 하고 다짐해 봅니다. 이렇게 제 안에서 좋은 일을 시작하신 하나님이 저를 향한 하나님의 계획을 이루시기 위해 시작하신 그 선한 뜻의 의미를 알고 이 새일, 건강 프로젝트를 시작하신 분이 하나님이심을 믿습니다. 좋은 것으로 주고 싶으신 하나님이 제가 건강하기를 누구보다 바라고 계시다는 그 사랑을 느낍니다. 그 하나님의 마음이 헤아려집니다. 지금은 지병과 더불어 산다는 것에 멈추어 있지 않고 건강하려고 의식적으로 노력하고 있습니다. 그리고 건강한 습관들이 일상이 되고 하나님께서 주신 나의 몸이 하나님께서 거하시는 건강한 성전으로 우뚝 서는 그날까지 열심을 다하려고 합니다. 제가 사랑하는 하나님이 기뻐하시는 습관들을 되찾으려 합니다. 그리고 무엇보다 건강해야 하나님께서 맡겨주신 사명을 잘 감당해낼 수 있으니까요. 그래서 건강의 열매를 많이 맺어 하나님께 올려드리고 싶습니다. 그래서 저는 올해도 이 건강하자 프로젝트를 계속하려 합니다. 지금까지 제게 행하신 신하는 일들을 앞으로도 계속하여 해나가실 하나님의 새 일들에 신이 납니다. 이저희 신남이 저희 것만이 아닌 이 세상 모든 하나님의 자녀들이 신남이 되었으면 참 좋겠습니다. 이렇게 우리들의 신남이 하나님을 기쁘게 할수 있으면 정말로 참 좋겠다 하고 소망하며 기도합니다.
0: 시간입니다. 오늘은 신시네티 중앙장로교회 심원섭 목사님께서 열한기상 17장 1절에서 16절의 말씀과 24절을 본문으로 하나님을 신뢰함이 어려운 때라는 제목의 말씀 전해 주십니다. 은혜의 시간 되시길 바랍니다.
2: 오늘은 열왕기상 17장에 나와있는 엘리야 이야기를 가지고 우리는 어떠한 때에 하나님을 신뢰하는 것을 요구받을까요? 열왕기상에서 엘리야 선지자의 등장은 굉장히 갑작스럽습니다. 밑도 끝도 없이 갑자기 엘리야가 훅 튀어나와요. 우리는 그의 아버지가 누구인지도 모르고 다른 선지자들이 성경에 나올 때이 선지자가 어떻게 부르심을 받았는가 나오는 그런 소명기사의 장면도 엘리아 이야기에는 이첫 장면에서 등장하지가 않습니다. 그죠 성경은 그가 길라지라는 지역에 사는 디셉 사람이었다라는 것으로 그냥 엘리아의 소개를 마칩니다. 하지만 이 미스테리한 선지자는요. 나오자마자 등장부터 나라를 흔들어 놓습니다. 그는 당시 북이스라엘의 왕이었던 당시에 북과 남으로 나눠져 있었는데요. 북이스라엘의 왕이었던 아합 왕을 찾아가서 다짜고짜 이렇게 말합니다. 이스라엘 하나님 여호와께서 살아계심을 두고 맹세하노니 내 말이 없으면 수년 동안 비도 이슬도 내리지 아니하리라. 그러나 엘리야의 이런 선지자적 목소리에도 악한 왕이었던 아합 왕은 콧방귀를 뀌었을 것입니다. 하나님이 살아계시다고 너가 얘기 안 하면 비가 안 내릴 거라고? 콧방귀를 꼈겠죠 당시 이스라엘은 바알과 아세라라는 이방의 우상들을 가까이 하면서 하나님을 멀리하고 있었습니다. 근데 여기 아이러니가 있어요. 굉장한 아이러니가 있는데 성경 말고 고대의 다른 기록들을 찾아보면요. 이 시대에 이 아왕이 속한 이 왕조의 이스라엘이 정말로 부강했습니다. 부유하고 강했어요. 전성기를 누리고 있었습니다. 아합이 속한 왕조를 악하다라고 말하고 그의 치적을 적고 있지 않은 기록은 이 성경뿐이죠. 아합 때 이스라엘은 부유했고 강력했습니다. 그래서 이스라엘은 바알과 아세라, 그들이 섬기고 있던 우상 바알과 아세라가 이런 풍요를 가져다 주었다고 믿고 있었습니다. 상황이 이러한데 아합 왕이 엘리야가 와가지고 이런 말을 하니까 꿈쩍이나 했겠습니까? 아합의 반응은 분명 돌아가라 돌아가라 필요 없다 였을 것입니다 그는 하나님을 신뢰하지 않았고 신뢰할 필요도 없었습니다 그런데 오랜 시간이 지나도록 정말로 비가 내리지 않는 것입니다 아합 왕은 점점 불안해지기 시작했습니다 그래서 나라를 샅샅이 뒤져서 엘리아를 찾아오라고 합니다. 근데 엘리아는 이미 하나님께서 그리치네가라는 곳에 숨기신 이후였죠. 하나님은 엘리아를 그리치네가라는 곳에 숨기시고 까마귀를 통해 아침 저녁으로 먹을 것을 갖다 주셨습니다. 그 신의 물도 마시게 하셨죠. 온 나라에 가뭄이 들고 먹을 게 없었으니 엘리아는 굉장한 큰 은혜를 받고 있는 것입니다. 그래 하나님께서 하나님의 손지자를 보호하시고 굶기시지 않는구나 이런 생각을 하면서 읽어가는 우리에게 굉장한 말씀 반전의 말씀이 들려옵니다 바로 7절이죠 땅에 비가 내리지 아니하므로 얼마 후에 그 시내가 마르니라 마치 하나님께서 이렇게 우리에게 말씀하시는 것 같습니다 왜? 마르지 않을 줄 알았어 저는 속으로 이런 말씀을 기대했나 봅니다. 땅에 비가 내리지 않았지만 엘리야가 있었던 그리시네가 주변에는 비가 계속 내리더라. 뭐 이런 말씀을 기대했나 봐요. 근데 아니었습니다. 오늘 말씀은 엘리야가 있었던 곳의 물도 예외 없이 말랐다라고 적고 있습니다. 심지어 한참 있다가 마른 것도 아니고 곧 얼마 후에 말랐다라고 말합니다. 우리는 이상한 것을 겪을 때가 많습니다. 때로는 이해할 수 없는 애들이 막 벌어져요. 하나님이 가라 해서 간 곳이잖아요. 부르심 따라 간 곳인데 그곳에서도 물이 마를 때가 있습니다. 하나님을 사랑하는 선택을 했는데 또 기대했던 결과에 미치지 못할 때가 있어요. 늘 마르지 않았던 하나님으로부터 영적 공급을 받던 사람도 어느 날 문득 그 영적 공급이 툭 끊길 때가 있습니다. 우리는 그럴 때더 괴롭죠. 하나님 가라 하셨잖아요. 하나님 늘 주시던 거잖아요. 갑자기 훅 사라지는 것입니다. 그러나 그때부터 시작되는 하나님의 훈련이 있습니다. 바로 신뢰훈련. 하나님을 신뢰하는 신뢰훈련이 이제부터 시작되는 것입니다. 엘리야 선지자에게도 그 신뢰훈련이 필요했고 이제 그 신뢰훈련이 시작되고 있습니다. 구절 함께 보겠습니다. 한참 어려운데 하나님께서 더 어려운 말씀을 우리에게 주세요. 구절입니다. 너는 일어나 시돈에 속한 사르바스로 가서 거기 머물라 내가 그곳 과부에게 명령하여 내게 음식을 주게 하였느니라. 음식을 주신다고 합니다. 좋은 말 같죠? 희망적인 말씀 같지만 사실 잘 생각해보면 이 말씀에는 엘리아가 절망을 경험할 수밖에 없는 내용들이 너무나 많이 있습니다. 첫 번째로 어디로 가라고 하시죠? 하나님이 시도 에 속한 사르밧으로 가라. 여기 어디냐면 이방 숭배의 메카 중심지 정중앙이었습니다. 당시 시도는 이방 땅으로서 우상 숭배의 중심지였어요. 아방도 거기서 자기 와이프를 데려왔고요. 거기서 그 우상들을 다 거기서 내려왔어요. 지금 하나님이 그곳에 가라라고 하는 겁니다. 자 여기까지는 좋아요. 그래, 그 적진 깊숙이 가라고 하시나 보다. 하나님이 그런 말씀을 하십니다. 근데 거기에 엘리야를 숨기시려고 그래요. 지금 하나님의 말씀은 적게 징역 깊숙한 곳에 들어가서 그냥 숨어 있으라는 겁니다. 숨어라. 안전한 땅다 놔두고 거기 가라는 것도 솔직히 좀 두렵고 힘든데 거기 가서 숨어 있으래요. 가만히 있으라는 겁니다. 그게 하나님 말씀이었어요. 자 그런데 여기까지는 그래도 괜찮다고 쳐요. 그 다음부터 나오는 내용은 엘리야에게 너무나 더 절망적인 내용들입니다 자두 번째 내용은 이겁니다 내가 그곳 과부에게 명령하여 하나님 과부에게 명령하신대요 그곳에서 어, 그 적진 깊숙한 곳에서 너는 담대하게 내 말을 전해라 뭐 이런 거면 너무나 좋겠는데 그게 아니에요 뭐냐면 내가 과부에게 명령하겠대요 너 말고 과부에게 내가 명령할 거야 하나님은 엘리야에게 이런 말씀하시는 겁니다 너는 할거 없어 너는 할게 없고 내가 과부한테 말할 거야 과부한테 그리고 그 과부가 너를 도와줄 거야라고 말씀하십니다. 하나님 왜 과부입니까? 과부는요. 당시에 영등자와 함께 몸이 불편한 사람들과 함께 가장 사회적으로 약하고 소외되었던 사람들이에요. 자, 그러니까 하나님께서 과부를 사용하신들 엘리야가 무슨 도움을 받을 수 있을 것이며 또 엘리야가 그 과부를 통해서 뭘할수 있겠어요? 게다가 그 도움을 받더라도 엘리야가 마음이 편하겠습니까? 자, 마지막으로 가장 절망적인 부분은 이 부분인데 저는 이 부분이 사실 구절에서 가장 절망적인 부분이라고 생각합니다 음식을 주게 하겠다 그 과부를 통해서 너에게 음식을 주게 하겠다 그 과부로 하여금 엘리아에게 음식을 주게 하겠다는 하나님의 말씀입니다 음식을 먹을 수 있는 게왜 절망적이냐고요 이 가뭄의 시기에 먹을 수 있으면 좋은 거 아닙니까? 이렇게 물으실 수있겠지요 아닙니다 잘 생각해 보세요 엘리아의 소명이 무엇이죠? 선지자입니다. 하나님의 말씀을 선포해야 하는 그런 소명을 가지고 있는 사람이에요. 그런데 지금 아, 아이 엘리야는 내가 주의 말씀을 선포하며 죽으면 죽으리라 하는 주의 선지자입니다. 그런데 지금 밥 먹는 게 중요합니까? 내가 죽으면 죽었지. 적진에 가서 너희는 여호와께 회개하라 돌아오라라고 말하고 죽으면 죽었지. 과부를 통해서, 가만히 있어야 되고 과부를 통해서 먹을 것을 주게 하겠다는 하나님의 이 말씀이 얼마나 절망적입니다 아니 이럴 거면 부르시지 말지 다시 말하면 음식을 먹게 하겠다는 것은 선지자의 소명을 받은 엘리아에게는 아주 작은 은혜예요 아주 작은 은혜, 겨우 목숨 이어가는 은혜란 말입니다 엘리아가 기대했던 거창한 선지자의 일이 아니에요 이럴 거면 부르지 마시지 지금 엘리야는 당장이라도 아합에게 찾아가서 호통치고 이렇게 말하고 싶습니다. 온 이스라엘에서 우상을 몰아내고 싶었을 것입니다. 그러나 하나님은 그에게 기다려라. 게다가 그것도 그냥 기다리는 것도 아니고 조용히 처박혀서 초라하게. 엘리야에게 이만 하나님의 말씀은 결코 희망적이지 않습니다. 받아들이기 어려운 말씀이었지요 그러나 엘리야는 이런 하나님의 말씀을 신뢰훈련으로 받아들입니다. 그는 믿음으로 그 자리에서 일어나서 하나님의 말씀대로 사르바스로 갑니다. 이제 하나님을 향한 엘리아의 이 신뢰가 어떤 결과들을 가져오는지를 함께 보시죠. 그가 도착해서 성문에 이르니 한 과부가 나뭇가지를 줍고 있습니다. 하나님의 말씀대로 과부가 있었어요. 나무 뗄감을 살 돈이 없어서 나뭇가지를 줍고 있었다는 의미입니다. 이제 엘리아가 아주 공손하게 한글 성경에는 좀 제법 버릇 없이 써있지만 원래는 이 히브리어를 보면 굉장히 공손하게 과부에게 부탁을 합니다. 청하건대, 물을 조금 떠서 저에게 주실 수 있겠습니까? 그러자 그 과부는 엘리아의 말대로 물을 가지러 갑니다. 그런데 물을 가지러 가는 그 과부 뒤에 엘리아가 한마디를 덧붙입니다. 여인이요, 청하건대빵한 조각도 나에게 가져다 줄수 있겠습니까? 11절에 한 조각이라고 번역된 이 히브리어는 아주 가루에 불과한 아주 작은 양입니다. 부스러기에 가까울 정도의 양이에요. 엘리아가 많은 양의 빵을, 떡을 요구한 것은 아니지만 그래도 그것은 과부에게 큰 부담이었을 것입니다. 그러자 과부가 대답합니다. 12절의 앞부분입니다. 당신의 하나님 여호와께서 살아계심을 두고 맹세하노니 나는 떡이 없습니다. 다만 통에 가루한 움큼과 병에 조금의 기름, 빵을 만들 때 필요한 조금의 기름이 전부입니다. 라고 말합니다. 여기서 우리가 예상하지 못했던 반전이 하나 나타납니다. 그동안 이야기는 하나님의 말씀대로 잘 전개가 되고 있었어요. 시돈에 속한 사르밧으로 가라. 갔죠. 내가 그곳 과부에게 명하여 내게 음식을 먹이겠다. 과부를 만났어요. 엘리야가 일어나 사르밧으로 갔고 성문에서 한 과부를 실제로 만났습니다. 자, 이제 뭐만 남았죠? 과부가 엘리야를 먹일 일만 남았는데 과부가 뭐라고 말합니까? 난 빵이 없습니다라고 말합니다. 난 떡이 없다. 이건 또 무슨 말입니까? 막상 과부를 만났는데 엘리아를 먹일 떡이 없답니다. 하나님의 말씀이 있었는데 어떻게 된 겁니까? 심지어 과부의 말을 좀더 들어보면 그녀는 이제 이 마지막 가루 한 움큼과 기름을 가지고 빵을 만들어 먹고 죽을 생각이었어요. 이 과부도 이제는 다 끝났구나 하던 때였습니다. 자, 우리는 여기서 재밌는 상황을 하나 발견합니다. 시돈의신 바알과 아세라는 풍요의 신이었어요. 이들을 믿으면 풍요하고 풍성한 수확이 있다는 라 것이 이 우상에게 주어진 것이었죠. 그러나 이 우상의 중심지였던 이곳에서조차 이 우상들은 아무 힘을 내지 못합니다. 자기 나라의 백성 하나 가난해서 살리지 못하고 있는 장면을 우리는 볼수 있어요. 하지만 우리 하나님은 이 우상들과 달리 그 과부를 구원하실 수 있는 하나님이십니다. 엘리안 그걸 알았어요. 엘리안은 우리를 구원하시는 하나님 그 하나님을 신뢰했습니다. 그리고 이렇게 말했어요. 두려워하지 말고 가서 당신이 말한 대로 그대로 하십시오. 음식을 만들어 먹어라. 죽지 않을 거야. 죽지 않을 거니까 음식을 만들어 먹으십시오. 그리고 엘리안은 심지어 그 떡을 만들어서 엘리안 자신에게도 좀 가져다 달라 먼저 가져다 달라라고 말합니다. 그리고 나서야 당신과 당신의 아들을 위해 떡을 만들라라고. 이야기합니다. 얼마나 파렴치한 부끄러움을 모르는 그런 아, 말입니까? 네, 엘리야는 거기서 그치지 않고 하나님의 약속을 같이 전합니다. 약속. 그게 바로 14절입니다. 이스라엘 하나님 여호와의 말씀이 나 여호와가 비를 내리는 날까지 그통에 가루가 떨어지지 아니하겠고 그 병의 기름이 없어지지 아니하리라 하나님 이렇게 말씀하셨습니다. 이 말을 하는 엘리아의 모습을 한번 상상해보시겠어요? 엘리아 거짓고를 하고 있었을 거예요. 그런데 그의 목소리는 확신에 넘치고 있습니다. 그런 자신감은 어디서 나온 걸까요? 하나님의 약속에 대한 신뢰에서 나온 것이죠. 엘리아는 하나님의 약속을 기억했습니다. 과부를 통해 너를 먹이겠다. 지금 근데 과부에게는 아무것도 없대요. 그렇다면 하나님의 약속은 이 과부에게 먹을 것을 끊이지 않게 하겠다. 엘리아는 그래서 하나님의 약속을 과부에게 이야기한 것입니다. 하나님은 신실하신 분이십니다. 신실하다는 것은 믿을 수 있는 믿음직한, 믿을 만한 분이라는 말입니다. 절대로 약속을 못 지키시거나 돌이키시지 않으십니다. 그래서 엘리아는 지금도 자신의 상황이 좋지 않았지만 담대하게 선포할 수 있었습니다. 내게는 떡이 없지만 하나님께서, 너에게 지금 떡이 없지만 하나님께서 당신을 굶기지 않으실 겁니다. 그리고 넘치게 부어주셔서 우리 모두가 여러 날그 떡으로 살아갈 수 있을 겁니다. 라고 말하게 했습니다. 자, 이제 하나님의 신뢰훈련에 사르밧 과부도 부르심을 받았습니다. 자, 그럼 이제 이 과부가 어떻게 행동을 할까요? 어떤 선택을 할까요? 언제나 그렇듯 하나님의 신뢰훈련은 어려운 상황에서 찾아옵니다. 그녀는 먹을 수 있는 마지막 음식을 남겨두고 있습니다. 그녀는 그 음식을 먹고 죽으려고 했어요. 이런 상황에서 무엇을 신뢰할 수 있겠습니까? 더 이상. 게다가 하나님의 말씀은 어이가 없습니다. 이 얼마 남지 않은 음식을 가지고 떡을 만들어서 저 선지자를 먼저 먹이고 먼저 주라고. 밖에는 비가 한 방울도 내리지 않는데 비가 내릴 때까지 이통의 가루가 끊이지 않을 거라고. 통에 기름이 끊이지 않을 거라고. 하나님의 말씀 어이가 없죠. 정말 터무니없는 말처럼 들렸습니다. 여러분은 어떻습니까? 엘리야에게 찾아왔던 신뢰훈련, 또이 과부에게 찾아왔던 신뢰훈련 그들에게 이 신뢰훈련이 찾아온 것처럼 여러분에게도 하나님의 신뢰훈련이 지금 여러분을 찾아왔습니까? 혹시 그랬던 적은 없습니까? 그리고 혹시 지금, 지금도 그런 훈련의 시기를 보내고 계시는 않으신가요? 재미있는 사실은 그리스도인은 늘이 훈련 속에서 살아간다는 사실입니다. 아저 사람 하나님 정말 잘 신뢰할 것 같아 그래서 걱정이 없을 것 같아 라는 사람도 그 사람의 인생을 들어가면요. 이 신뢰 훈련을 하고 있는 중이에요. 삶의 한 부분에는 언제나 이 신뢰 훈련을 하고 있습니다. 크게 세 가지 경우로 우리가 이야기해 볼수 있을 것 같아요. 먼저는 우리가 자주 짓는 죄 앞에서 우리가 이 신뢰 훈련의 부름을 받았을 수 있습니다. 이 달콤한 죄 앞에서 하나님을 신뢰하면 얻을 수 있는 것이 하나도 없어 보이는 이 상황에서 그러나 내가 이 죄를 선택하면 당장 나에게 얻을 수 있는 것들이 너무나 많은 것이 눈에 보이는 이 상황에서 당장의 유익을 버릴 것인가 하나님을 신뢰할 것인가 그 신뢰 훈련의 부르심을 받습니다. 두 번째로 우리는 엘리야가 경험한 것처럼 미래를 알수 없고 삶의 답답함 가운데 이 훈련에 초대받습니다. 아니 지금 정해진 것도 없고 잘 돼가는 것도 하나도 없어요. 그런데 어떻게 하나님을 신뢰합니까? 선지자의 소명을 주시놓고 겨우 과부를 통해서 먹을 것을 얻어먹으라니요. 답답합니다. 좀 보여주십시오. 내가 하고 있는 이 일이 어떻게 되겠습니까? 미래가 어떻게 되겠습니까? 알수 없지만 하나님은 나중에 알려줄게. 이이말 이후에 아무 얘기 없으신 거예요 하나님은 아무 말씀이 없습니다 신뢰훈련으로 초대입니다 세 번째는 우리는 사르밭 과부처럼 우리의 어려운 상황 앞에서 어려운 상황 앞에서 이 신뢰훈련에 초대받을 때가 있습니다 하나님 여기서 나라에게 뭘더 하라고 하시면 오바해요 하나님 저 사정을 보십시오 어떻게 하나님을 신뢰할 수 있겠습니까 당장에 제가 죽겠습니다 하지만 상황은 나아지는 것 같지 않는 그 모든 상황 신뢰훈련으로 초대 하나님을 신뢰한다는 건늘 어렵습니다 그러나 이 하나님이 어려운 것을 요구하셔서 그게 어려운 게 아니라 우리를 둘러싸고 있는 환경이 어렵기 때문에 그게 어렵게 느껴지는 것이죠 사르밧 과부에게 먹을 것이 넘쳐나고 있었으면요 하나님의 이 말씀이 어려웠을까요? 주의 선지자에게 먹을 것을 먼저 주라 난이 말씀이 어려웠을까요? 아니죠 상황이 어려우니까 하나님의 명령이 어렵게 느껴지는 것입니다 또한 이러한 때는 하나님의 말씀뿐만이 아니라 다른 여러 가지 소리가 다 들려요. 귀에 다른 여러 가지 소리가 다 꽂히기 시작합니다. 보통은 이런 건데 너 그러고도 살수 있어? 라는 이 목소리가 내 안에서와 내 밖에서 계속 다 들려와요. 마치 내가 무전기를 듣고 있으면 그 무전기 건너편에 상대방이 하는 이야기보다 잡음이 더 많이 들리는 것처럼 하나님의 목소리보다 다른 많은 소리들이 다 들려오기 시작합니다. 그리고 하나님의 목소리를 잘 듣지 못하게 방해하죠. 이제 과부는 어떤 선택을 할까요? 그녀는 가서 엘리아의 말대로 합니다. 그녀는 엘리아를 통해 전해진 하나님의 약속을 믿어보기로 해요. 신뢰해보기로 합니다. 여기서 오늘 말씀에 중요한 포인트가 있습니다. 과부가 엘리아의 말을 신뢰했을 때그 엘리아가 전한 하나님을 신뢰했을 때 어디까지 상상할 수 있었을까요? 기껏해야 엘리야의 말대로 여러 날 동안 이 가루가 끊기지 아니하리라. 이것도 상상하기 어려웠을 텐데 기껏해야 거기까지 상상할 수 있었을지도 모릅니다. 하지만 이 과부가 경험하는 것은 무엇입니까? 먼저는 그녀의 통에 그 가루가 정말로 선지자의 말대로 마르지가 않아요. 기름이 없어지지 아니하는 역사를 경험합니다. 게다가 그 후에 이 여인의 아들이 죽게 되는데 하나님은 그 아들의 목숨까지 다시 살려주십니다. 무엇보다도 이 모든 일을 경험하고 나서 우리가 읽었던 본문 마지막 절 24절을 보면요, 과부는 에리리에게 이렇게 고백을 합니다. 내가 이제야 당신은 하나님의 사람이시오. 당신의 입에 있는 여호와의 말씀이 진실한 줄 아노라. 그녀는 이 모든 일들을 경험하고 하나님을 믿게 되었습니다. 하나님을 신뢰함은 곧 그녀가 상상하지도 못했던 이방 땅에서 한 명의 과부가 상상하지도 못했던 결과 곧 구원을 받게 됩니다. 바알과 아세라에 빠져 이스라엘 백성들도 얻지 못했던 구원을 이방 땅의 한 과부가 받게 되는 것입니다. 우리 하나님은 그런 분이십니다. 하나님을 신뢰하는 자들을 결코 내버려 두시지 않는 분이십니다. 그러나 우리는 자주 까먹어요. 하나님께서 천지만물을 지으셨다는 사실을 우리가 자주 까먹습니다. 지금도 이 땅을 다스리고 계시다는 사실을 우리가 자주 까먹어요. 그래서 하나님께서 신뢰훈련으로 우리를 초대하면요. 우리는 이런 생각들이 납니다. 하나님 죄송해요. 이 죄를 통해서 얻을 수 있는 게 되게 너무 많거든요. 그러니까 잠시 이 훈련을 제가 유보해두겠습니다. 하나님 보이지가 않습니다. 이 훈련에 끝이 있는 거 맞습니까? 나는 여기서 그냥 나갈게요. 하나님 많이나 됩니까? 제 상황에서 하나님을 어떻게 신뢰할 수 있겠습니까? 제가 여기서 뭘 어떻게 더 하길 바라세요? 하지만 오늘 말씀은 분명히 도전합니다. 보라. 하나님의 신뢰함이 궁극적으로 무엇을 가져오는지 보라. 하나님의 신뢰함이 이 이방인 가난한 과부에게 무엇을 가져다 주었는지 보라. 바로 그패역한 세대에서 그를 건져내셨던 구원입니다. 우리는 어떻습니까? 우리는 어떤 부분에서 하나님을 신뢰하기 어렵습니까? 우리는 어떤 하나님의 그 신뢰훈련 앞에서 머뭇머뭇하고 있습니까? 하나님은 신뢰하기 어려울 때이 약속의 말씀을 우리가 오늘 들은 이 약속의 말씀을 함께 바라보길 원합니다. 하나님은 그를 신뢰하는 자들을 절대로 내버려 두시지 않는 분이십니다. 또한 신뢰 훈련은 다른 모든 것들보다 하나님을 사랑하는 훈련입니다. 다이어트를 한번 생각해 보세요. 다이어트를 할때 우리가 배가 고프고 또 피곤하잖아요. 근데그 배가 고프고 피곤한데 왜 음식을 더 먹어야 될지그 상황에서 먹지 않고. 또 피곤한데 왜또 운동을 하죠? 왜냐하면 먹고 싶고 피곤해서 쉬고 싶다는 욕구보다 미용과 건강에 대한 욕구가 더 크기 때문입니다. 욕망은 고행이나 의지로 이기는 것이 아니라 더큰 욕망으로 이기는 거예요. 그렇다면 우리 그리스도인들에게 가장 큰 욕망은 무엇이겠습니까? 바로 하나님을 사랑하고 소망하는 것 아니겠습니까? 이렇게 작은 욕망들이 있어요. 그러나 이 작은 욕망들을 큰 욕망으로 하나님을 향한 사랑과 소망으로 이겨내는 것입니다. 예수님께서 자기의 피로 사신 교회입니다. 그래서 교회는 주님의 것이며 주님의 영광을 드러내기 위해 존재합니다. 그런데 가끔은 이 교회가 누구를 위해 존재하는지 저부터 까먹을 때가 있어요. 이 교회는 성장해서 이름을 내기 위해 존재하지 않습니다. 이 교회는 우리의 이민생활과 유학생활에 필요한 어떤 것들을 채우는데 존재하지 않습니다 우리는 사람의 힘이 아닌 예수 그리스도께서 세우시는 교회를 함께 보았으면 좋겠어요 예수님께서는 이렇게 말씀하셨습니다 내가 이 믿음의 고백 위에 교회를 세울 것이며 음부의 권세가 이기지 못할 것이다 우리가 잘 아는 말씀이죠 예수님 말씀하셨습니다. 약속하셨어요. 우리 모두 예수님의 이 약속 믿고 신실한 교회, 예수 그리스도를 믿는 것에 신실한 교회를 한번 같이 세워가 보시지 않겠습니까? 남들이 볼때아저 사람들 저 교회 저렇게 예수님 신뢰해도 괜찮은 걸까? 그런 교회를 우리 함께 세워가 보시지 않겠습니까? 두려워 마십시오. 예수님 약속하셨어요. 음부의 권세는 절대 교회를 이기지 못할 것이다. 그러나 깨어있지 못하면 우리는 요 이런 생각을 하게 될 겁니다. 우리 교회가 어떻게 하면 매력을 가질 수 있을까? 우리가 어떤 매력을 가져야 할까? 그게 더큰 관심이 되게 돼요. 그것은 옳지 않습니다. 우리가 늘 관심을 가져야 하는 것은 우리 교회가 어떤 매력을 가져야 할까가 아니라 우리 교회가 어떻게 하면 예수님을 더 신뢰할 수 있을까? 우리 교회의 보물은 다른 어떤 매력이 아니라 예수 그리스도입니다. 그분의 말씀을 신뢰함이 있다면 교회로서 모든 걸 가진 거예요. 오늘날 교회는 매력을 잃어가고 있습니다 저는 그게 교회가 그리스도가 아니라 교회의 매력을 잃어버리지 않으려고 하다가 나타난 현상 같다는 라 생각이 듭니다 이제는 점점 더 그리스도인이라는 것을 밝히는 것에 대한 코스트가 늘어나고 있습니다 우리가 죽기 전에 이 교회의 명예 회복을 볼수 있을까요? 오늘 한국에서는 더더욱 심한 상황인데 우리가 죽기 전에 교회의 이런 명예 회복을 볼수 있을까요? 저는 아닐 가능성이 높다고 생각합니다. 우리 세대 보지 못할 수 있어요. 우리는 그저 여전히 세상의 한복판에 살아가면서 시돈 사르반 한복판에 살아가면서 그 동네 고아와 과부에게 복음을 전하는 것이 전부인 사역을 할지도 모릅니다. 예전에 그렇게 명성을 떨치던 교회가 나라의 정치에 개입하고 어떤 역할들을 하고 결정을 하게 하는 그런 시대 이제는 우리가 지나가고 어쩌면 그 동네 고아와 가부에게 복음을 전하는 것이 전부인 그런 세대가 우리의 세대일지도 몰라요. 세상을 바꿀 힘을 교회가 잃어버릴지도 모르죠. 그러나 그때에도 우리에게 필요한 것은 하나님을 신뢰함입니다. 보내주신 곳에서 맡겨주신 사명에 그게 아무리 작더라도 충성하는 것입니다. 우리 교회들은 반드시 그런 때를 지나게 되어 있고 지나고 있습니다. 말씀을 정리하겠습니다. 오늘 본문이 그려내고 있는 것처럼 하나님을 신뢰하는 것은 늘 어렵습니다. 왜냐하면 하나님의 신뢰 훈련은 꼭 우리의 상황이 어려울 때 찾아오기 때문입니다. 그러나 오늘 본문은 분명하게 말하고 있습니다. 하나님을 신뢰함에 대한 하나님의 약속을 기대하라. 그게 우리 세대에 안 이뤄질 수도 있죠. 그러나 오늘 본문은 분명하게 약속합니다. 하나님은 그를 신뢰하는 자들을 절대로 그대로 내버려 두시지 않겠다 하는 하나님의 약속입니다 하나님은 엘리아에게 있었던 신뢰훈련의 기간 약한 3년 반의 기간이에요 이 3년 반 기간 후에야 엘리아를 다시 들어 사용하십니다 또한 하나님은 이방의 연약한 여인 사르밭 과부의 신뢰 위에 가루와 기름이 없어지지 아니하는 은혜를 허락하셨고 그 아들을 살리시는 은혜를 부어주셨습니다 그것은 같은 시대의 그 어떤 이스라엘 사람도 나중에 예수님 말씀하시는 것처럼 같은 시대의 그 어떤 이스라엘 사람도 경험하지 못했던 것입니다. 여러분은 어떤 부분에서 하나님을 신뢰하기 어려우십니까? 오늘 말씀은 우리 모두에게 말합니다. 하나님을 신뢰하기 어려울 때 언제까지입니까? 말하고 싶을 때 약속을 기대하십시오. 작은 욕망들을 하나님에 대한 큰 욕망으로 이겨보십시오. 잡음이 들려올 때 여러 소리 중에 하나님의 목소리에 귀기울어 집중해 보십시오. 그러면 우리의 주인이요 구세주께 예수 그리스도께 나아가 기도해 보십시오. 어떤 상황에서든 예수 그리스도를 신뢰하는 것은 내 상황의 어려움과 당장 얻을 수 있는 유익에 가려 잘 보이지 않습니다. 어떤 상황에서든 그래요. 그러나 그리스도인들은 보이지 않는 것을 믿는 자들입니다. 세상은 우리가 하나님을 신뢰하는 모습을 보고 우리가 하나님의 사람이요 우리의 입에서 나오는 하나님의 말씀이 진리임을 알게 될 것입니다.
3: 866-8999로 해주시기 바랍니다.
0: 속의 인물들과 사건을 만나는 바이블 드라마로 이어집니다.
3: 시청자 여러분 안녕하세요. 바이블 드라마 사무엘편 진행의 박은기입니다. 하나님을 향한 믿음이 있었던 요나단은 자신의 호위병 한명만 데리고 블레셋 군대와 싸우기 시작했고 요나단이 그렇게 전쟁을 시작하자 하나님께서는 땅을 뒤흔드는 기적을 보이셨습니다. 이와 함께 블레스 진영에는 큰 소동이 일어났고 같은 편끼리 싸우는 놀라운 일이 일어났죠. 한편 멀리서 소동의 소리를 들은 사울 왕은 자신의 아들 요나단이 사라진 것을 알고는 요나단을 구하러 급히 군대를 이끌고 블레스의 군대 쪽으로 갑니다. 그리고는 블레스의 군인들이 자신들끼리 싸우는 것을 보고는 의아해 했습니다. 이를 보고 사울 왕은 블레셋을 향해 공격을 선언했고 블레셋 군인들은 두려워 도망하기 시작했습니다. 강력한 블레셋 군대가 도망치자 이스라엘 백성들은 용기를 얻어 블레셋을 더욱 쫓기 시작합니다. 하지만 이스라엘 군인들에게는 급격한 피로가 찾아왔습니다. 왜냐하면 그날 아침 사울왕이 블레셋에게 원수를 갚기 전까지는 아무도 아무것도 먹지 말라고 했기 때문이죠. 누구든지 무엇을 먹는 자는 저주를 받을 것이라고 말했습니다. 아이고, 아이고, 아이고 피곤하라. 아이고, 아이고 나 죽겠네. 아무것도 못 먹고 이렇게 뛰니 더 힘드네. 그래서 어쩌겠나? 사울 왕이 아이 누구든지 무엇이라도 먹으면 아이 저주를 받을 거라 했으니 저주를 받는 것보다 아이. 배고픈이 낫지. 아유, 아. 이스라엘 군사는 지친 채로 블레셋을 따라가다가 한숲 속에 들어가게 되었습니다. 아유, 아유, 저, 저, 저 저거 좀보게 뭔데 그러나? 아이고, 이거 꿀 아닌가? 이야, 여기 어떻게 꿀이 다 있지? 아, 한 입만 먹으면. 정말 좋겠다 아유 누가 아니래나 바로 그때였습니다 숲속에 요나단과 호위병이 데려왔습니다 꿀을 본 요나단은 자신의 지팡이 끝을 벌집에 대고는 꿀을 퍼서는 먹었죠 음, 음야 아주 좋은 꿀을 하나님께서 여기에 예비해 두셨구나 금세 힘이 다시 솟는데 요나단은 아침에 호위병과 함께 블레셋 군대에 몰래 들어가는 바람에 아버지 사울이 금식령을 내린 것을 듣지 못했죠. 아니 요나단 왕자님 오늘 요나단 왕자님의 아버지 사울왕께서 어느 누구라도 음식을 먹는 사람은 저주를 받을 것이라고 하셨습니다. 그래서 우리가 아무것도 먹지 못하고 이렇게 피곤하게 블레셋을 쫓고 있었습니다. 그런데 유나다 왕자님이 이렇게 음식을 드셨으니 어떻게 하나요? 뭐라고요? 아버지가 그러셨다고요? 이런 이런 아버지께서 잘못 생각하셨습니다. 전쟁을 하는데 음식을 먹지 말라 하라니요? 그런 명령은 우리의 힘만 빠질 뿐입니다 자, 보십시오 제가 지금 이 꿀을 조금 찍어 먹었더니 아이 금세 원기를 회복하고 힘이 생겼지 않습니까? 만일 여러분 모두가 블레셋에게 빼앗은 음식들을 먹었다면 더 힘을 얻어 저들을 끝까지 쫓아가서 혼내줄 수 있지 않았겠습니까? 그런데 지금 힘들이 없어서 이렇게 제대로 쫓지도 못하고 있으니 이건 아버지께서 분명 잘못 판단하신 것입니다 요나단이 이렇게 말하니 굶주려 있던 이스라엘 군사들이 갑자기 블레셋 군인들에게서 탈취한 양과 소 그리고 송아지들을 끌어다가 잡아먹기 시작했습니다 그런데 너무 급한 나머지 그들은 가축을 죽여 요리를 하지도 않고 날 것으로 피째 먹기 시작했습니다 하나님께서는 피에 생명이 있기에 육식을 해도 피는 먹지 말라고 하셨음에도 이들이 배가 너무 고파 하나님의 말씀을 생각지도 않고 피째 먹은 것입니다. 이런 모습을 본 어떤 사람들이 다른 쪽에 있는 사울왕에게 이 소식을 전합니다. 아니 뭐라고? 내가 전쟁이 끝날 때까지 아무것도 먹지 말라고 했는데 음식을 먹는 것도 모자라 고기를 날로 피까지 같이 먹는다고? 이런, 어서 가서 모든 가축을 이리로 가지고 오라고 해라. 그리고 이곳에서 잡아먹되, 피까지 먹어서 하나님께 죄를 짓는 일은 하지 말라고 전해라. 사울은 전령을 보낸 후에 군대에게 말합니다. 이스라엘 군사 여러분, 여기서 이렇게 지체하지 말고 우리가 계속해서 블레셋 군대를 쫓아가서 모두 죽여 없애도록 합시다. 네, 왕이시여. 왕께서 원하신다면 저희도 끝까지 쫓아가겠습니다. 바로 그때 제사장 하나가 사울에게 말합니다. 사울 왕이시여. 우리가 블레셋을 쫓아야 할지 말아야 할지 하나님께 여쭈어 보시는 것이 좋을 줄 알앱니다. 오... 그 그런가? 사울은 그곳에서 제단을 쌓습니다. 그리고는 하나님께 물었지요. 하나님, 저에게 응답을 주십시오. 제가 블레셋 군을 죽여야 합니까? 하나님께서 블레셋을 우리 손에 넘겨 주시겠습니까? 사울의 물음에 하나님은 아무런 응답도 하지 않으셨습니다. 바이블 드라마 3월편. 다음 시간에 뵙겠습니다. 안녕히 계세요.